0: Welkom bij de Cheerleader Podcast. Dit is de podcast voor iedereen die wil groeien als mens en ondernemer. Ik ben Babette Tasseron, ik ben de vrouw van Tim, de hondenmoeder van Oviede en ik ben sinds 2015 ondernemer. Je kunt mij kennen als coach, trainer en spreker, maar daarnaast ben ik vooral jouw allergrootste cheerleader. Ik deel al mijn kennis en inzichten om jou te inspireren. Samen doorbreken we negatieve overtuigingen en neem ik je mee in andere onderwerpen die jou misschien zullen interesseren. Zoals iedereen lijkt een passie te hebben, behalve ik. Ik wil graag starten met ondernemen, maar waar begin ik eigenlijk? Ook leer ik je alles over de kracht van mindset en hoe een positieve gedachte je hele leven kan veranderen. Maar vooral leer ik jou hoe je je eigen grootste cheerleader wordt, om te zorgen dat jij stap voor stap dichter bij je droomleven komt. Ik ben hier om jou te cheerleaden en je te overladen met positiviteit en praktische tips. Super tof dat je luistert en abonneer je vooral op mijn kanaal. Mocht je vragen hebben over iets wat ik in de podcast vertel, stuur me dan gerust een berichtje. Je kunt me ook toevoegen op Instagram onder Tasseron of me mailen via mijn website babbetttasseron.nl. Luister je mee? Hey allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Cheerleader Podcast. Vandaag ga ik het hebben over een heel erg relevant thema. Ik denk voor iedereen, maar vooral voor de ondernemers onder ons, waar ik me natuurlijk op richt. Het thema angst. Zoals jullie weten, als jullie me volgen op Instagram, heb ik een aantal weken geleden een seminar bijgewoond van Elizabeth Gilbert. Ook wel bekend van Big Magic en nog heel veel andere mooie boeken die ze geschreven heeft. Eat, Pray and Love bijvoorbeeld. Uh, ze heeft een onwijs inspirerende podcast en een hele mooie inspirerende kijk op heel veel... Dingen in het leven waar wij met z'n allen tegenaan lopen. Angst is een thema wat iedereen kent. En we kunnen het denk ik onderverdelen in realistische angst, reële angst. Of angst omdat we bang zijn om te veranderen. Angst dat we bang zijn dat we niet goed genoeg zijn. Of de angst dat we bang zijn om te falen. En wellicht herken je dat wel als ondernemer. Dat je of begint en niet helpende gedachten hebt. Al zitten mensen wel op mij te wachten. Of misschien zit je al in een onderneming en wil je hem naar een next level tillen. Maar komen daar ook weer angsten bij kijken, waardoor je gaat twijfelen. Waardoor je misschien denkt, moet ik dit wel doen? Is dit wel het juiste moment? Wat als het mislukt? Ik merk dit ook in coaching. Eigenlijk iedereen die bij mij start, zegt 9 van de 10 vrouwen die bij mij of voor een losse sessie komen of voor een drie maanden traject. Daarin is angst een enorm groot thema. En vooral de elementen die ik net al opnoemde. He, dus zit er iemand op mij te wachten? Wat als het niet lukt? Angst gaat ook vaak samen met het gevoel van, nou ja, faalangst, maar ook perfectionisme. Vaak willen we dingen gewoon 100% goed doen of denken we anders dat we het beter niet kunnen doen. Nou, in deze episode ga ik je meer vertellen over wat Elisabeth Gilbert in het seminar wat ik heb gekeken van haar deelde over angst. Ik geef je een aantal super praktische invalshoeken over... Wat je kunt verwachten op het moment dat je dus angst voelt. Hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Um, en ik deel ook een aantal eigen ervaringen in de podcast hierover. Vanuit coaching en dingen die ik vaak zie gebeuren. Uiteindelijk is een leven zonder angst niet mogelijk. Angst zal altijd naast ons wandelen op het moment dat we iets nieuws gaan doen. Of iets gaan ondernemen wat we spannend vinden. En dat is helemaal niet erg. Het gaat er vooral om dat angst naast je mag wandelen op jouw pad. Maar dat jij bepaalt waar je naartoe gaat. En dat je angst niet altijd een stem hoeft te geven. Angst is ook heel erg handig. Ik bedoel, het is dezelfde emotie die je vertelt dat je s'avonds niet dat donkere steegje in moet. Maar dat het beter is om misschien een iets langere route te nemen waar je gewoon straatverlichting hebt. Angst vertelt je ook dat je niet te dicht langs de klif moet wandelen op vakantie. Of dat je niet in de auto moet stappen met die vreemde gast. Weet je, er zijn gewoon allerlei... Um, ...momenten waarop angst echt super waardevol is... ...en daar spreekt Elisabeth Gilbert ook over. Wat ik het mooiste vind over het thema angst... ...is dat de meeste mensen die ik begeleid in coaching... ...die zeggen wel eens... ...ja, uh, wat kan ik nou doen om mijn angst weg te nemen... ...zodat ik kan starten met ondernemen. Of ik ben bang en ik wil een nieuwe cursus gaan opnemen... ...maar ik moet daarvoor met mijn hoofd op camera. En ik voel nog te veel angst... ...dus heb jij een tip hoe ik deze angst kan wegnemen... Ik ga ook met jou delen wat ik dan met mijn coachies deel. En dat is dat het er niet in gaat om in het leven om angst volledig los te laten. Om het uit te zwaaien en om het nooit meer uit te nodigen in je leven. Dat is een utopie. Zoals gezegd, angst zal er altijd zijn. Wat belangrijk is om je te beseffen, is dat jij bepaalt of je angst een stem geeft of niet. En dat betekent dus dat wat ik tegen mijn coachies zeg, als zij dit tegen mij zeggen, dus angst zit me in de weg dan gaat het er niet om dat je angst moet elimineren. Het gaat om je besef dat angst er mag zijn. En als je verlangen maar groter is dan je angst, dan hoeft het geen probleem te zijn. Dus dat kan best zijn dat je nu zelf misschien overweegt om een podcast te starten. Het kan zijn dat je ondernemer wil worden. Het kan zijn dat je iets heel anders wil gaan doen wat hier helemaal niks mee te maken heeft met ondernemen. Het betekent niet dat je geen angst hoeft te ervaren. Het gaat erom dat je verlangen simpelweg zo groot is dat je denkt, ik wil dit doen. Ik ga dit doen. Ik voel dat ik dit moet doen. En als je dat voelt, dan mag angst er gewoon zijn. Het mag er zijn, je mag het aanhoren, je hoeft het alleen geen stem te geven. Zoals Elizabeth Gilbert ook zegt, je wil niet dat angst aan het stuur gaat zitten. Als je op roadtrip gaat, met jezelf en met je creativiteit. Angst zal wel meegaan in het busje. Maar angst mag niet aan de radio zitten, angst mag niet um, de roadmaps bepalen, angst mag niet aan het stuur zitten. Het zit simpelweg op de achterbank, je kijkt er af en toe eens een keer naar, je geeft het een stem, hè? dus letterlijk het mag vertellen, maar je geeft het geen vote. Dus het heeft geen vote, geen stemrecht. Het bepaalt niet de route. Als je dat wel doet, dan zul je een leven leiden wat veel te voorzichtig is... Waarbij waarschijnlijk jouw intuïtie, misschien voel je dat al wel, als je een te veilig leven leidt. Dus je zit bijvoorbeeld in de gouden kooi van loondienst, um, terwijl je eigenlijk zou willen ondernemen. Maar ja, het betaalt je huur of je hypotheek, je collega's zijn wel leuk. Maar toch is dat intuïtiestemmetje continu bezig met jou vertellen, er is meer. Heb je hier wel eens over nagedacht? Misschien is dit iets voor jou. Um, Blijf mensen op je pad sturen die je misschien uit je comfortzone willen halen. Je intuïtie die blijft aankloppen totdat jij ernaar luistert. En als je angst achter het stuur zet en je blijft altijd gaan voor zekerheid. Ja, dan heb je een super veilig leven. Heel veilig, maar heel oncomfortabel. Terwijl op het moment dat jij besluit om je angst geen stem te geven. En je gaat dus voor je verlangen. Dus je maakt je verlangen groter dan je angst. Dan zul je merken dat je dingen gaat veranderen in je leven. En dat het allemaal heel snel gaat. Dat is wat ik dus ook zie bij mijn coachies. Dus... Nogmaals, als zij deze vraag aan mij stellen van Babette, ik heb angst, of Babette, ik ben nog niet zelfverzekerd genoeg, dan zeg ik ook het geeft niet. Het is helemaal oké okay. en hartstikke logisch. Want op het moment dat je bijvoorbeeld wil leren fietsen, dan kan het ook zomaar zijn dat je bang was om op die fiets te gaan. Maar je wilde het wel leren. Maar het mooiste is dat zodra je op die fiets stapt en of je nou tien keer valt of twintig keer valt, je wordt naarmate je vaker gaat fietsen steeds zelfverzekerder. Dus het gaat hand in hand met elkaar. Dus knoop dat alsjeblieft in je oren dat je nooit angstvrij hoeft te zijn. Of super zelfverzekerd hoeft te zijn om te beginnen. Je kan simpelweg gewoon beginnen als je verlangen maar groot genoeg is. Een van de oefeningen die naar voren kwam in de Q&A met Elizabeth Gilbert was dat zij ook aangaf dat angst er altijd zal zijn. En dat het wegstoppen van je angst helemaal geen zin heeft, want het vindt alsnog wel een doorgang. Dus soms kan het juist wel heel erg slim zijn als jij merkt dat je bijvoorbeeld, ondanks dat je verlangen super groot is, dat je angst je nog steeds in de weg zit, dan zijn er een aantal oefeningen die je kan doen. Een van die oefeningen is om je angst een stem te geven. Hoe ik dat vaak in coaching omschrijf is dat ik zeg, zet hem maar op een stoel, nodig hem maar uit, want hij is er toch al, dus zet hem maar op een stoel en kijk hem maar eens naar, wat heeft je angst te vertellen? Elizabeth Gilbert die zei het ook heel mooi en die zei: Je kan een brief schrijven aan je angst. Alsof je angst het woord geeft. En angst schrijft die brief voor jou. Dus stel dat je wil gaan starten met ondernemen. Waar ben je dan bang voor? Dus je geeft je angst volledig het woord. Um, je hoeft niet te stoppen. Je kan gewoon net zo lang schrijven totdat je klaar bent met schrijven. Hierin komen waarschijnlijk dingen naar voren als wat als het niet lukt, wat als niemand op mij zit te wachten. Dus je geeft eerst helemaal je angst het woord. Je gaat volledig los. Vervolgens ga je kijken, dat is niet wat Elisabeth Gilbert zegt, maar dat is wel wat ik in coaching doe. Je geeft vervolgens dit script, je angstscript, een cijfer. Hoe reëel is dit dat dit gaat gebeuren? Nul is, nou de kans is echt super klein. Waarschijnlijk helemaal niet. Dat, dat kan niet gebeuren. Het is te uh, onrealistisch. En tien is, ja, dit gaat sowieso gebeuren. 100%. procent. Als je dit doet, gaat het gebeuren. Wat ik vaak zie, is dat het, het, is, het is voor iedereen verschillend, maar vaak zit het ergens tussen cijfer 1 en cijfer 3. Dus de kans is super klein. Er zijn dan twee opties die je kan doen. Wat Elizabeth Gilbert zegt, is dat je vervolgens een brief kan schrijven vanuit je wisdom, dus je wijsheid. Geef je wijsheid, is het woord. Wat heeft wijsheid te zeggen over dezezelfde situatie? Zou wijsheid ook zeggen, nee, dit moet je niet doen? Of zou wijsheid waarschijnlijk, zoals zij het ook ziet... meer vertellen over... tuurlijk moet je dit doen. Je hebt maar één leven. Stel dat het lukt. Schrijf het hele scenario uit. Wat als je wel ondernemer wordt? Wat als je gaandeweg aan het leren bent... en je merkt dat je bereik steeds groter wordt... dat je klanten op je zitten te wachten... dat je levens mag veranderen... dat je op een gegeven moment zelfs nee moet zeggen... omdat je super druk bent... dat je nog maar drie dagen in de week hoeft te werken... omdat het zo'n succes is... Dat je vier keer per jaar met vakantie kan. Dat je je kinderen een rijbewijs cadeau kan geven. Omdat, ze, uh, omdat je nou eenmaal financieel overvloed hebt ervaren door je eigen onderneming. Dit zijn dingen die je wijsheid met je zal delen. Hè? Dus je wijsheid is vaak je intuïtie die je dan een stem geeft. Wat als het lukt? Dit hele scenario uitschrijven. Dit is wat Elizabeth Gilbert zegt. Dus eerst die brief vanuit je angst. En vervolgens die brief vanuit je wijsheid. Wat ik er nog wel eens tussen doe als extra opdracht. En dat is uh, een opdracht die uit het boek van Marie Forleo komt. Misschien ken je haar wel. Ik heb een onwijs tof boek gelezen van haar. Die staat ook in mijn boekenlijst op mijn website. Op babettasseron.nl slash groei vind je al mijn favoriete boeken. Haar boek staat er ook tussen. En dat heet Everything is Figureoutable. Of in het Nederlands alles is uitvogelbaar. En wat Marie hierover zegt is als je eenmaal die brief hebt geschreven vanuit je angst. Beoordeel hem dan ook wederom op hoe groot is de kans dat dit gaat gebeuren. En ondanks dat je misschien zegt, nou de kans is echt super klein, kan je op dat moment ervoor kiezen om een um, opkrabbelscenario te maken. Dus stel het gebeurt, hè, worst case scenario, je gaat ondernemen, er komt niks binnen, uh, mensen vinden je niet leuk, uh, je hebt geen inkomen. Je kan je hypotheek niet meer betalen. Je relatie komt onder druk te staan. En uiteindelijk ga je uit elkaar en beland jij ergens in de greppel in een kartonnen doos. Ook al zeg je nou, dit is echt no way. Dit gaat echt niet gebeuren. Kan het alsnog helpen om een plan te maken um, wat je kunt uitvoeren als dit toch gebeurt? Want dan zie je dat het helemaal niet zo erg is als dat gebeurt. Het gaat niet gebeuren, maar stel dat het gebeurt. Dan hoor ik altijd in coaching dat mijn coachies zeggen, ja Babette... Nou, het gaat niet gebeuren, maar als het gebeurt, dan kan ik me familie bellen. Ik heb vrienden die voor me klaarstaan. Als ik geen geld heb, nou, dan solliciteer ik wel gewoon. Al is het op een functie die ik niet zo leuk vind, dan ga ik dat wel tijdelijk doen. Om er weer voor te zorgen dat ik weer vermogen op kan bouwen. En bijvoorbeeld, uh, in plaats van bij vrienden of familie in te wonen, weer uiteindelijk een eigen plekje kan kopen of huren. Dus het komt altijd goed. En dat vind ik zo mooi aan dit dit uitdenken. Hè? Dus als je je angst het woord geeft en er komt echt een ellendig scenario uit. Ga dan eens kijken naar hoe zou je hier weer uit opkrabbelen. Hè? Dat is dus niet wat Elizabeth Gilbert zei, maar vanuit het boek van Marie Forleo vond ik echt een supermooie invalshoek. En vervolgens als je dat hebt, dan weet je dus, ik ga het hoe dan ook redden. En geef dan vervolgens je wijsheid het woord. Hè? Dus wat heeft je wijsheid je te vertellen op het moment dat het wel allemaal lukt? Wat ik ook vaak tegenkom in coaching is dat we tegelijkertijd angst kunnen ervaren en een bepaalde vorm van perfectionisme um, omarmen op het moment dat we iets nieuws willen gaan doen. Hè? Dus we willen het liever 200% goed doen dan dat we iets maar half doen, omdat we denken dat we het per se perfect moeten doen, want anders slaagt het niet. En wat je hiermee eigenlijk doet is de lat voor jezelf enorm hoog leggen, waardoor ook die angst weer groter kan worden, want... Ja, stel dat het dan misgaat, stel dat jij 200% wil geven en het lukt niet, dan kan je dat al zien als falen. En dat is wat ik vaak ook voorbij zie komen in coaching. Mensen die bang zijn om te falen. Eigenlijk kun je niet falen in dit leven. Je kunt winnen of je kunt leren. Als ik nooit had gefaald in mijn leven, dan was ik überhaupt nooit coach geworden. Dan had ik nooit meer dan 100 vrouwen die ik afgelopen jaar heb mogen helpen in hun ontwikkeling. Had ik nooit kunnen helpen. Want ik moest zelf ook door een aantal diepe dalen voordat ik hier kon zijn. En dat is het leven. Dus knoop dat ook in je oren dat je kunt winnen of kunt leren. Falen bestaat niet. En ja, falen is ongemakkelijk. Hè? Dus er gaat iets mis als je zegt, ja, ik heb faalangst of ik heb gefaald. Ik geloof niet dat je het hebt, faalangst. Ik geloof ook niet dat je faalangstig bent. Ik geloof dat we het zelf in stand houden. Door ons opnieuw verhalen te vertellen. Van: ik mag, Dit mag niet misgaan. He, terwijl als je gewoon er vanuit een andere hoek naar kijkt en denkt... nou, het hoeft niet per se op 100% of 200%. Ik ga dit gewoon proberen. Ik ga iets doen op 60%. Dat is ook iets wat misschien zelfs wel een van mijn meest waardevolle lessen is geweest. Is dat het niet het alles of niks principe hoeft te zijn. Stel dat jij met iets begint. Bijvoorbeeld mensen die mij langer volgen... die weten dat ik een cursus geef, de High and Grow cursus. Dat is een cursus waarin je drie maanden lang elke twee weken module ontvangt. En wat ik vaak zie, is dat mensen in het begin uh, heel erg enthousiast zijn... en ze gaan ermee aan de slag en ze blokken tijd in hun agenda. En elke module neemt ongeveer zeg anderhalf à twee uur in beslag. En daarna gaat het vooral ook over mindset en over het hervormen van je leven. In het begin maakt iedereen braaf zijn huiswerk. Maar daarna komt er zo'n moment, vaak nadat de eerste drie modules geweest zijn... dat het leven weer tussendoor komt... En dat ze het niet meer belangrijk kunnen maken of willen maken. Heel vaak ervaar ik dan dat mensen zeggen, nou laat maar. Hè? Want ik loop nu al zo ver achter, het heeft geen zin meer. Dus dan stop ik. Hè? Dus dat is een beetje dat alles of niks principe. Terwijl juist hier, precies op dit punt, zit de groei. Als jij jezelf namelijk kunt toestaan dat je iets niet voor de volle 100% hoeft te doen, maar voor bijvoorbeeld 50 of 60%, dan kun je zoveel leren... Het gaat er namelijk niet om dat je alles in dit geval, dit voorbeeld, alle modules moet maken. Het gaat er juist om dat je eruit kunt halen wat voor jou belangrijk is en dat je daarmee werkt. Dus dat kan zomaar zijn dat je besluit om van de zes modules, uh, module 4 en 5 te skippen. Omdat je denkt, ja, ik voel het nu even niet. En vervolgens die hoofdstukken volledig te negeren en door te gaan naar de volgende. Met deze houding kom je uit het alles of niks principe. Daar kun je dan uitstappen. Waardoor je veel meer in het voor jou gevoel in het halve werk gaat zitten, in het middelmatige. Maar hierin zit onwijs veel groei. Je leert hier loslaten. Je leert hier bepalen wat voor jou belangrijk is, waar jij je focus op wil leggen. En je hebt dan ook niet dat gevoel van dat je faalt, want je leert nog steeds dingen. Dat is super belangrijk om in te zien. Het is een beetje alsof je al een boek aan het lezen bent en je moet nog drie hoofdstukken. En je voelt weerstand en je hebt geen zin meer om het uit te lezen. Misschien herken je dat wel. Je bent gewoon een beetje klaar met de stof. Ook dat boek mag je gewoon wegleggen. Boeken hoef je niet per se uit te lezen. Misschien stonden in de eerste drie hoofdstukken alle inzichten die je nodig had. En stel dat er dan weer over een jaar een moment komt dat je alsnog het boek wil oppakken, kan dat. Maar misschien ook wel niet. En komt uiteindelijk gewoon naar voren dat jij de rest van je leven van de twaalf hoofdstukken van dat boek te maar negen hebt gelezen. En leg je hem daarna weg en kijk je er nooit meer naar. Sowieso is het voor mij altijd een geruststelling dat we in dit leven meer gaan missen dan dat we meemaken. Dat is gewoon een feit. Er gebeurt zoveel om ons heen. Er zijn zoveel boeken, podcasts, um, nou, seminars, hè, als je het hebt over je ontwikkelen op uh, zakelijk niveau. Dat je kan wel eens een bepaalde vorm van fear of missing out ervaren. Bang zijn dat je niet genoeg doet. Dat de mensen om je heen zoveel podcasts luisteren en dat jij het idee hebt dat je achterloopt. Terwijl, dat is echt de grootste bullshit, want het zit allemaal al, al in jou. Alle kennis zit al in jou. En de enige manier om dit op een goede manier te kunnen uh, integreren in je lijf en in je leven, is door te vertrouwen op je intuïtie. Dus als jij merkt dat je bepaalde vormen van weerstand ervaart, dan mag je dingen dus gewoon wegleggen. En dan hoef je er even niet verder mee te gaan. Nog even terug ook naar angst hè? en nieuwe dingen doen in je leven. Wat ik ook vaak tegen mijn coachies zeg, is dat ze zichzelf kunnen uh, beschouwen als een peuter. En misschien heb je dit al vaker gezien in een IGTV, op Instagram, of heb ik dit al eens eerder genoemd in een podcast. Maar als je jezelf beschouwt als een peuter op een vlak, omdat je daar nog niet zo goed in bent. Dus bijvoorbeeld hè, het ondernemen of een nieuw business idee uitrollen. Of bijvoorbeeld nee zeggen tegen mensen, terwijl je altijd ja zegt. Of uh, verjaardagen afzeggen, terwijl je eigenlijk altijd degene was die altijd ging. Dan kan je jezelf zien als een peuter. Je bent als het ware nieuw in deze wereld. Want je moet het nog leren. Wat wij doen met peuters is dat we ze alle tijd van de wereld gunnen. We zijn super lief voor ze. Willen ze iets leren, blokken bouwen, later leren fietsen. Dan zeggen we niet na de eerste keer als het niet lukt... Jeetje, wat ben jij een loser. Nou, laat maar zitten. Dit werkt niet. Dat doen we niet. We geven ze gewoon alle compassie en liefde. Dus als jij ook naar jezelf leert kijken als een peuter dan zul je ook merken dat vanuit die zachtheid, vanuit die compassie richting jezelf, dat je de tijd mag nemen om te groeien. En dat is zoiets moois, want ons hele leven groeien we en leren we. En op het moment dat je te streng wordt voor jezelf, dan stop je die leerkurve. Dus vanuit compassie naar jezelf kijken, vanuit het peuterschap naar jezelf kijken, dat kan ook heel veel ruimte bieden en geven. Dus word je daar eens bewust van, als je iets nieuws wil gaan doen, als je dus, zoals nu gezegd, met die cursus waar ik het over heb, als je die maar op 50% kan doen, prima, weet je wel, neem alsjeblieft je tijd. Ook als je dat boek waar je in begonnen bent niet uit wil lezen, je mag hem gewoon bij hoofdstuk 7 wegleggen en er vervolgens nooit meer naar kijken als het even niet goed voelt. Dus volg alsjeblieft dat gevoel. Daarover gesproken heeft Elisabeth Gilbert ook iets heel moois gezegd voor de mensen die moeite hebben of last hebben van depressies of anxiety. Dus angst en angstaanvallen. Wat we vaak doen is dat we het geen ruimte willen geven. Hè? Want het is donker en het is duister en het is niet de meest fijne emotie. Elisabeth die zei hierover dat je je depressie of anxiety eigenlijk wil uh, behandelen als een zwerfhond. He, dus stel je, bent, je loopt ergens op straat en je ziet daar een zwerfhond die een enorm zwaar leven heeft, mishandeld is, um, kapot is, ondervoed is. Alles wat we dan doen voor die zwerfhond is niet uh, boos op hem worden dat hij er is. Of boos op hem worden of teleurgesteld zijn dat dat hem allemaal is overkomen. Nee, wat we dan doen is we zeggen lieve woorden tegen hem. We geven hem gezond eten, we geven hem een fijne plek om te slapen. En dat is eigenlijk wat we ook met onszelf mogen doen. Is Op het moment dat er een duister gedeelte in onszelf naar boven komt, dan wil je dat niet afstraffen. Dat wil je juist omarmen. Dat is namelijk zo ongelooflijk waardevol dat je wil het eigenlijk treat it with kindness. Je wil het zacht behandelen, je wil ervoor zijn en het niet afschieten. Maar op het moment dat je last hebt van angst, behandel je angst dan als, um, als een shelterdog. Of als een stray dog, hè? dus een hond van de straat, die je al je liefde en aandacht wil geven om hem weer op te knappen. En dat doe je niet door hem weg te stoppen en in je kelder te stoppen en te doen alsof hij er niet is. Want je weet dat hij er is. Je wil juist heel zacht voor hem zijn. Hem aandacht geven. Naar hem luisteren in dit geval, naar je angst luisteren. En dan vervolgens heb je wel de keuze om hierin mee te gaan of niet, maar je wil er vooral zacht naar zijn. In dit rijtje vallen een beetje de dingen die groter zijn dan jij. Dus sommige dingen zijn groter dan dat jij bent. En die overkomen je. Net als dat je zegt, ja, ik kies niet voor een depressie. Of ik kies niet voor die angst. Die is er gewoon. En ik geloof daar zeker in. Maar ik geloof ook vooral in het grote gedeelte dat je zelf kunt bepalen hoe je met dingen omgaat. Dat is net zoals dat het regent buiten. Dan kan ik boos worden op de regen. En vervolgens mijn hele dag laten verzieken. Maar ik kan ook denken, ja, die regen die is er nou eenmaal. Ik had plannen en ik ga het beste ervan maken. En dat is met alles in dit leven. Dat ik denk, ja, sommige dingen zijn groter dan jij. Maar jij kunt zelf kiezen of je um, gaat dansen met de golven. Of je meebeweegt of dat je je er tegen gaat verzetten. En een van de manieren om hiermee om te gaan. Is dat wanneer er iets gebeurt wat anders is dan dat je had verwacht. Hè, want vaak komt daar uh, de onzekerheid kijken. Of gaan we daar klagen. Of worden we daar boos of gefrustreerd om is dat je niet meegaat in die emotie. Die emotie mag er zijn, dat is een basisemotie, Maar dat je volgens gaat kijken naar de situatie, als, zoals Elisabeth het omschrijft. Hmm, interesting. Dus op het moment dat er iets gebeurt, ga je bekijken van, oh, interessant. En vervolgens in dit rijtje hoort dus ook, wat leert dit mij? He, dus niet waarom overkomt dit mij? Maar echt kijken naar, wat leert dit mij? En dat doe je dus door die interesting houding aan te nemen. Want dan open je namelijk een ruimte waarin dingen kunnen ontstaan, waarin groei ontstaat. He, dus stel, ik zeg maar wat, ik heb een cursus gelanceerd en het werkt niet, het loopt niet. Dan kan ik balen en alleen maar gaan forceren en er harder aan trekken. Maar als ik tegen mezelf zeg, hmm, interessant, interessant, waarom loopt dit niet? Interessant, ik ga hier eens naar kijken, dan heb ik een hele andere blik. Veel meer een blik van overvloed. He, je voelt ook de luchtigheid als ik dit zeg. Het gaat niet over jeetje shit en het werkt niet, want dan zitten we in dezelfde energie als het probleem. En als je in die energie blijft hangen, dan kun je het nooit oplossen. Je mag jezelf toestaan om in een andere energie te stappen en dat doe je dus door het op die manier te verwoorden. Wat je jezelf ook kunt afvragen in dit kader is, wil je wel een leven wat makkelijk is, waarin het je alleen maar voor de wind gaat? Of kom je hier om te leren en om je te ontwikkelen? Want het dichtste bij onze blauwdruk komen we nadat we tegenslagen hebben overwonnen. Of nadat we leren hoe veerkrachtig en moedig we eigenlijk zijn en hoe sterk. Wat ik een hele mooie vond, wat Elisabeth ook zei, was: Life gives the best students the toughest assignments. Dus kijk ook eens naar je eigen leven. Wat voor dingen heb jij al overwonnen? Ik geloof er ook in dat sommige dingen op je pad komen, omdat het universum weet dat je het aan kan. En als jij jezelf durft toe te staan om hier ook op deze manier naar te kijken... ...dan wordt het dus ook een stuk fijner en makkelijker om vanuit die hmm, interesting manier ernaar te kijken... ...in plaats van waarom overkomt dit mij allemaal. En dat leert ons dus om vanuit liefde en vanuit zachtheid naar dingen te kijken. Dus vanuit zachtheid te kijken naar je eigen emoties. Naar die angstgevoelens, dat angstdraakje op je schouder wat er misschien non-stop voor jou is om die niet weg te stoppen, maar het een stoel te geven. En gewoon er eens naar te kijken of het letterlijk je stem te geven... en er een brief aan te schrijven. En vervolgens weer te zeggen, dankjewel, Angst, dat je dit met mij wilde delen. Ik geef nu het woord aan wijsheid. En ik ga eens kijken wat hierin naar voren komt. Het leven is eigenlijk een aaneenschakeling van onderzoeken. Onderzoeken wat voor jou werkt. Onderzoeken wat bij jou past. En kijken waar je van kunt groeien. En dat betekent dus ook dat je soms... Misschien wel je grenzen beter mag leren aangeven. Dat je jezelf meer op één mag zetten. En dat je misschien ook zelfs leert kijken op een andere manier naar dingen die je doet in je leven. Dus bijvoorbeeld het ondernemerschap. Dat je niet gaat kijken naar... Oké, okay, ik ga mijn angst overwinnen en ik ga die cursus gewoon lanceren. En ik hoop maar dat het verkoopt. Maar dat je ook leert kijken naar dingen als... Oké, okay, stel het wordt niet gekocht. Hè? Dat is angst. Stel het wordt niet gekocht. Heb ik dan... Alsnog genoeg liefde voor mijn werk om dit aan te gaan. Dit is hoe ik al mijn cursussen maak. Dit is hoe ik mijn masterclasses geef. Hoe ik nu deze podcast opneem voor jou. Ik doe dit omdat ik zelf hier onwijs blij van word. Omdat ik voel dat ik heel veel te delen heb. Omdat ik het leuk vind. Stel dat het niet geluisterd wordt. Heb ik alsnog voldaan aan dat stukje in mij. Wat heel graag dit soort dingen wil delen. En dan is het aan jou om dit te ontvangen of niet. Maar ik voel en ik mocht voelen... ...dat ik dit sowieso wilde zenden. En dat het terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is. En als je op die manier durft te kijken naar je leven... ...dan kan je dus ook veel meer in lijn leven met jezelf... ...en ben je automatisch veel minder bezig met wat er buitenom allemaal gebeurt. En nu is het natuurlijk niet zo dat hier geen angst bij komt kijken... Hè? ...want soms kun je glashelder zien waar je naartoe moet of waar je naartoe wil... ...maar kom je dan vervolgens weer in het dagelijks leven en denk je... waar moet ik nou beginnen, hier zit niemand op te wachten... He, dat komt omdat je dan weer de koppeling maakt, de schakeling vanuit je onderbewustzijn, intuïtie... ga je ineens weer naar je ratio. En je ratio vindt van alles van. En daar komt ook vaak dat angstdraakje weer om de hoek kijken. Maar dan zijn juist die opdrachten die ik net hier aan het begin van uh, de podcast zei... super waardevol en krachtig. Dus geef maar je angst dat woord. Wat heeft hij je te vertellen? Maak vervolgens een plan B. Oké, okay, wat als dit helemaal misgaat? Wat doe ik dan weer om uit die greppel te kruipen? Vervolgens ga je door met je wijsheid... Wat als het wel lukt? En ga daar verder je energie in stoppen. En dan, vanuit die energie dingen ondernemen, dat gaat echt een wereld van verschil maken. Dan stem je namelijk dus meer af op jouw kracht en jouw intuïtie. En kun je dus dingen doen die bij jou passen en daarmee de juiste mensen aantrekken vanuit overvloed. En het mooiste van alles is eigenlijk, wanneer je jezelf ook kunt toestaan en mag toestaan, dat je uit kunt kijken naar de momenten dat er dingen misgaan. De momenten dat dingen anders gaan lopen in je leven dan dat je gehoopt had. Want dit zijn precies de momenten waarop je het meeste gaat leren over jezelf. Nou, dit is echt een mega uitgebreide podcast geworden. Het is een combinatie geworden van dingen die Elizabeth Gilbert zei in haar seminar. Dingen die ik zelf vaak toepas in coaching. Dingen die ik lees in boeken. Maar bottom line is, je kan angst nooit uitschakelen. Angst zal altijd naast ons wandelen op ons pad. Het is alleen aan jou of je hem voorop laat lopen. En de weg en de route laat bepalen. Of dat je ernaar luistert. Dat je uh, erkent dat hij naast je wandelt. Maar dat jij vervolgens de route uitstippelt. En dat je zo nu en dan eens het gesprek met hem aangaat. En hem niet in een donker duister hoekje stopt. B bang dat hij elk moment weer naar boven kan poppen. Want dat doet hij. <laughs> en hij zal er ook altijd zijn. Dus leer gewoon in harmonie leven. Met je angst, met je creativiteit. Met je dromen, met je intuïtie. Want ze zijn allemaal even belangrijk. En ze vertellen ons echt heel veel over... Wat we kunnen, wat we willen. Dus ik hoop echt vanuit heel mijn hart dat dit een podcast is geweest die misschien bij jou wel wat deurtjes heeft geopend. Ik ben super benieuwd. En als je dus het idee hebt dat je hier meer mee wil, check dan ook even mijn website. Want ik geef dus een cursus, High and Grow heet die. En in de High and Grow cursus gaan we hier dus dieper op in. Dus niet alleen het thema angst, maar vooral het overkoepelende thema en dat is mindset. Want mindset is het haakje. Mindset is het begin om het leven wat jij nu hebt zo in te richten dat het het beste bij jou past. Niet bij wat mensen voor jou bedenken of wat je angstje vertelt of wat je ooit gedaan hebt. Het gaat er echt over dat je het leven gaat leiden zoals het voor jou bedoeld is. En in deze cursus neem ik je dus in zes modules mee uh, naar de diepste versie van jezelf... om het leven dus zo in te richten dat jij een jaar vanaf nu terugkijkt en denkt holy moly... Kijk wat ik allemaal heb gedaan. Kijk wat ik heb overwonnen en kijk eens waar ik nu sta. En dat doe ik in zes modules. Mindset, uh, manifestatie en loslaten. De wet van aantrekking, een actie in de taxi module, self-care en money mindset. Waarin ik jou dus alles ga leren over hoe je dus dingen aantrekt in je leven. Hoe je je gedachten verandert, hoe de wet van aantrekking werkt. Um, en hoe je hem dus kunt toepassen en wat het allemaal betekent. Maar ook je money mindset. Ik leer je meer over hoe je je relatie met geld verbetert en hoe je dit kunt aantrekken in je leven. En net zoals mijn podcast en eigenlijk alles wat ik doe, richt ik mij voornamelijk op ondernemende vrouwen. Maar om eerlijk te zijn, heeft de eerste editie van High Grow, die startte in ma maart, um, ook de helft uh, bestond voor de helft uit vrouwen die geen ondernemer waren. Sommigen hebben daarvan uh, de, de ambitie al gehad, anderen niet. Maar ik weet dat als je de cursus volledig omarmt, dat je dus op alle vlakken van je leven enorm veel groei kunt doormaken. Dus zelfs als jij geen ondernemer bent, kan het interessant voor je zijn. Dus mocht je meer informatie willen, check dan even babettasteron.nl slash highgrow of ga gewoon even naar mijn site, dan zie je gelijk een button. En um, als je het idee hebt dat dit resoneert en je voelt er wat bij, schrijf je dan alsjeblieft in. En zoals gezegd, kun je de cursus ook prima op 50% volgen. Misschien spreekt de ene module je meer aan dan de andere. Maar de cursus is helemaal op jouw tempo te volgen en je kunt ook instromen in de live Q&A's die ik doe, in een masterclass die ik geef. Uh, er zit een hele online community bij op Facebook waar je onderdeel van uh, uitmaakt op het moment dat je deelneemt aan de cursus. Waarin je met andere ondernemers en andere vrouwen kunt linken en elkaar kunt helpen en stimuleren om uh, het leven zo in te richten zoals het tof is en zoals het bij jou past. Dus voel gewoon of dit resoneert. Laat het me weten als je vragen hebt. En voor nu wil ik je echt super mega bedanken dat je dit hebt afgeluisterd. En ik hoop ook echt dat je jezelf tijd en ruimte gaat gunnen. Ook nadat je straks je oortjes weer uitdoet en weer met je leven verder gaat. Dat je blijft voelen dat je dingen mag omarmen. Alle kanten van jou. Dus ook je angst en ook je creativiteit. Het mag er allemaal zijn. En ik hoop ook echt dat je... Jezelf die, um, die invalshoek wat meer mag, gaat gunnen vanuit interesting naar dingen kijken. In plaats van waarom overkomt dit mij? He, want overal zit lering in als we er op de juiste manier naar kijken. Dus dankjewel. Super tof ook als je me laat weten dat je deze podcast luistert of hebt geluisterd via Instagram. Leuk als je me tekent in je story zodat zoveel mogelijk mensen deze podcast kunnen luisteren. Want ik geloof echt dat het levens kan veranderen. En super tof als jij hier aan mee wil werken en aan wil bijdragen. Dus dankjewel voor het luisteren. En we spreken elkaar heel gauw.